0: Hallo Jesus Treff. Guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Und ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass es erst das zweite Mal ist, wo ich beim Abendgottesdienst bin. Und irgendwie liegt mir das, weil ich bin eigentlich ein Abendmensch. Also ich möchte eigentlich öfters kommen. Jetzt kenne ich euch aber noch viel, viel weniger als die heute Morgen. Und äh, dass ja meine erste Predigt ist, bin ich so ein bisschen, bisschen aufgeregt. Und dann habe ich gedacht, ich... Äh, ich weiche auf Terrain aus, wo ich mich echt sicher fühle. Und äh, das war jetzt nicht so abgesprochen, aber ich würde jetzt einfach mit euch die nächsten halbe Stunde 1536 Fotos von unserem letzten Familienurlaub angucken und die würde ich ausführlich kommentieren. Ist das okay? Habt ihr Bock drauf? Spaß, keine Angst. Aber ich möchte euch trotzdem ein bisschen was von unserem letzten Familienurlaub erzählen. Ähm, Letzten Sommer war ich mit meiner Familie auf Sardinien. Es war echt wunderschön. Da gibt es türkisfarbenes Wasser, Sandstrände, wie in der Karibik. Entspanntes Inselleben, gutes Essen. Ach, mir wird es ganz warm bei dem Wetter, wenn ich daran denke. Und wir haben uns damals gedacht, hey, wir möchten diese Erholung einfach gerne mit in den Alltag nehmen. Kennt ihr das? Das denken wir immer so, nehmen wir es doch mit. Und ein wesentlicher Teil ist, dass wir die Fährüberfahrt entspannt gestalten und auch gut daheim ankommen. Gesagt, getan, war gar nicht so einfach. Wir sind einfach, wir sind früh aufgestanden, mit drei Kindern war es gar nicht so einfach. Wir sind aufgestanden und waren dann unterwegs und waren auch echt rechtzeitig an der Fähre. Wir haben uns so ein bisschen durch den italienischen Beschilderungswald gekämpft und sind dann im Hafen durchgekommen, an die Fähre gekommen und ja, waren echt früh dran. Die anderen, all die anderen, die waren aber leider auch früh dran. Und wie wir so hinfahren, merken wir, also diese Fähre, die muss hoffnungslos überbucht sein. Es geht gar nicht anders. Die war knallevoll. Also, wurden wir dann eingereiht, er kennt es in diese Reihen, wo, ähm, wo man dann so warten muss, da waren unendlich viele Reihen und da vorne stand so ein italienischer Einwinker, der hat uns dann eingewunken. Und er hat äh, das dann so gemacht, ähm, zwei Autos in der rechten Reihe, fünf Autos in der linken Reihe von uns, dann drei Reihen weiter zehn, ganz hinten zwei, ganz außen nochmal die ganze Reihe, ein System war nicht erkennbar äh, und unsere Reihe ging gar nichts. Wir haben gewartet. Wir standen da und haben auf den geguckt und gedacht, jetzt wink uns doch mal ein. Die Leute haben schon ihre Decken genommen und haben die Beifahrer rausgeschickt, weil sie wussten, acht Stunden auf der Fähre, wir brauchen einen Platz. Und die sind alle so zu Fuß reingegangen und wir haben es gesehen. Und wir konnten nichts machen, wir haben gewartet. Ich habe mir genau überlegt, hey, ich weiß, wie es in der Fähre aussieht, ich weiß, wo ich sitzen will, ich weiß, wo die Kinder spielen werden, ich weiß, wie der Espresso an der Bar schmecken wird. Allein, ich konnte nicht hin, weil der Einwinker stand da. Das Ende der Geschichte war, dass wir dann nach zwei Stunden warten, über zwei Stunden, mit anderthalb Stunden oder einer Stunde und einiges zu spät abgelegt haben und wir gerade noch auf die Fähre gekommen sind. Wir waren das letzte Auto vor dem großen Klapptor, 30 cm hier, 5 cm neben, äh, neben uns, 5 Zentimeter hier neben uns und ich habe dafür gebetet, dass der Seegang ruhig bleibt. Kennst du das? Warten, dass du es dir anders vorgestellt hast und da ist irgendwie, es wäre doch so einfach, aber du musst warten. Jetzt war das ein profanes Beispiel, weil ich meine, das war damals echt stressig und wir waren echt verzweifelt. Nach der Wut kam die Verzweiflung, aber jetzt kann ich drüber lachen. Jetzt gibt es aber im Leben andere Beispiele, die sind nicht so profan. Zum Beispiel, wenn eine Beziehung, wenn du eine... eine eine Partnerschaft hast, eine Frau gefunden hast und denkst, das ist die Richtige und die Beziehung geht in die Brüche, obwohl du denkst, warum eigentlich? Ich, das war genau die Richtige. Oder im Job, wenn du dich für was beworben hast und sagst, das ist mein Job und genau den will ich und du wirst nicht genommen. Oder noch ernster beim Thema Krankheit, vielleicht trifft dich selber oder es trifft einen Freund von dir, du hörst es, schwere Diagnose, alles ist anders und vielleicht stirbt auch jemand und es ist einfach nicht das, was man sich erwartet hat für das Leben von diesem Menschen, das schon so vorgezeichnet war, dass er Kinder kriegt, ja, dass er groß, erwachsen und alt und grau wird. es ist anders gekommen. Heute ist ja der erste Advent und letzte Woche... Da äh, war ich das erste Mal im Abendgottesdienst und dann habe ich den äh, Sigi Zimmerheim fahren dürfen. Das war eine Ehre. Er hat sich zwar bedankt, aber ich mich auch. Und ähm, er hat gesagt, weißt du eigentlich, dass der Advent der Anfang des liturgischen Kirchenjahres ist? Und er hat gesagt, nee, das war mir nicht so bewusst. Ich war zwar katholischer Ministrant, aber es war mir nicht klar. Also der, der Advent steht am Anfang vom Kirchenjahr. Und als solcher steht er nicht nur am Anfang von Weihnachten, wo wir immer drauf warten, sondern er steht auch am Anfang von allen anderen Lebensvollzügen der Kirche. Da gehört Ostern dazu, Pfingsten etc. Also das Warten auf Jesus gehört liturgisch am Anfang von dem Lebensvollzug. Willst du besser mit Enttäuschungen umgehen? Willst du einordnen, wie Warten vielleicht funktioniert, dann lade ich dich ein, dass du heute mit mir die nächsten 30 Minuten vielleicht ein paar Antworten mehr entdeckst. Moment, Bima, hallo? Okay, eins weiter. Das ist nochmal ein Bild, also türkises Wasser. Nochmal eins weiter. Super, also unser Text heute der kommt nicht aus dem Buch der Könige, weil er der Adventstext ist und ist eigentlich so ein bisschen außerhalb der Reihe wachsen. Aber wenn ihr später, wie wir später sehen werden, finde ich, dass er ganz viel mit Wachsen zu tun hat. Der, kommt, der stammt aus dem Buch des Propheten Zachariah, Kapitel 9, die Verse 9 und 10. Und ich würde jetzt gerne mal mit uns zusammen lesen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, kramt die doch raus und lest mit. Okay. Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Und ich werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, und er wird den Völkern Frieden gebieten und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Wow, was für ein Text. Mich hat er begeistert. Ich möchte euch ein bisschen was zum Hintergrund erzählen zu Zachariah. Der war mir auch nicht bekannt, ich wusste, es gibt dieses Buch des Propheten Zachariah und das ist irgendwo am Ende des Alten Testaments, aber mehr wusste ich nicht, ich habe mich damit auch jetzt erst auseinandergesetzt. Wichtig für diesen Text ist der Kontext zu wissen. Israel war ja am Anfang so ein Hirtenvolk, Nomaden, kein festen Wohnsitz die durch die Gegend gezogen sind und ich kann mir vorstellen, dass sie dann auch mal so die großen Völker aufgeschaut haben und sich überlegt haben, wir wären gern auch groß, wir hätten gern auch einen großen König und ein mächtiges Heer und wären wer. Und das ist dann ja auch passiert, mit David und Salomo hat Gott ihnen das geschenkt, dass sie ein großer Staat geworden sind, ein, ein richtiger, erwachsener Staat mit einem großen, glorreichen König, der in einem goldverzierten Palast saß, der mit der eine große Armee befehligt hat, mit der man auch andere Völker unterdrücken konnte, ein, großes, ein großer Tempel und überhaupt, sie waren der. Und dann haben wir uns ja die letzten Monate mit dem Buch der Könige beschäftigt und Elia und im Buch der Könige, das fängt damit an, dass man eben diese Hochzeit, wo sie endlich einen Staat hatten, mit David und Salomo sehen und dann werden alle nachfolgenden Könige beschrieben und die meisten von denen wenn man das Buch der Könige liest, die haben es irgendwie verkackt. Die haben es irgendwie nicht auf die Reihe gebracht. Die haben sich von Gott abgewandt, haben grausam regiert, haben irgendwie alles nicht so gemacht, wie es eigentlich gewesen wäre. Und das unausweichliche ist dann passiert. Erst ist der Staat zerbrochen und am Ende vom Buch der Könige passiert die Katastrophe, das nämlich Auße, von außen äh, Invasoren kommen, das Land komplett erobern, der Tempel wird zerstört und das Volk wird in die Gefangenschaft nach Babylon weggeführt. Aus die Maus. Das ist der Hintergrund, vor dem dieser Text geschrieben worden ist. Dieser Text spielt ungefähr 70 Jahre später und wird, ja, da wird den Ersten, Juden erlaubt, wieder zurückzukommen. Und Zacharia ist einer von denen, denen erlaubt wird, zurückzukommen. Die Babylonier sind inzwischen selber besiegt und jetzt dürfen die zurückkommen, um das Land aufzubauen. Und Zacharia ist einer von denen. Zacharia ist, der ist aus einer Priesterfamilie und im Land daheim kriegt er diese Visionen, die er dann aufschreibt. Im ersten Teil des Buches schreibt er wildeste Visionen auf. Wenn ihr die Bibel kennt, die gibt es auch im Buch der Offenbarung, wo man so denkt, Hui, was hat der geraucht? Also kann man denken. Ähm, die sind der erste Teil des Buches und der zweite Teil des Buches ist, ähm, sind diese sogenannten Messias-Prophetien. Da wird er, beschreibt er diesen Messias, auf den die Juden ja heute noch warten. Und dieser Messias ist eben genau das. Die Verheißung, dass diese Herrlichkeit, diese Glanzzeit, dieser große Staat, wo man war, wer war, der König damals wiederhergestellt wird. Eben dieser König, auf den sie heute noch warten. Okay, lasst uns mal zusammen in den Text gehen und gucken, was uns so auffällt. Ich erzähle euch einfach mal, was mir so aufgefallen ist. Vielleicht könnt ihr einfach mitdenken. Wenn man den so liest und auf sich wirken lässt, da wird erzählt, so szenisch, so ein bisschen wie ein Reporter, wird erzählt, da kommt ein König. Was denkt ihr bei dem Wort König? Ich denke an die Queen, weil ich war drei Jahre in England, aber das ist nicht das, was jeder denkt. Aber bei König denkt ihr auf jeden Fall, irgendwie an was Mächtiges, oder? Jemand, der es drauf hat, jemand, der Macht hat, steht ja auch hier, ein Gerechter und ein Retter ist er. Retter, im, im Urtext steht sogar nicht im Urtext, also genauer heißt es wohl mit Rettung begabt, also jemand, der richtig begabt ist, der die Streitwagen ausrotten wird, also kann ein Kriegsgerät zerstören und er kann gebieten Frieden. Also man denkt an Macht, jemand, der was kann. Und was denkt man noch bei König? Äh, ich denke an, an Reichtum, an Kohle, Geld. Schöne Kleider, gut aussehende Menschen, also richtig top notch. Gut. Und dann liest man weiter und Moment, da fällt mir doch was auf, oder? Ich meine, da irgendwas passt doch da nicht, im Vers 9. Da steht doch reitend auf einem Esel und er ist Demütig. Das passt jetzt nicht ins Bild vom König, das ich habe. Und ich glaube, das Bild vom König, das ich jetzt habe und das ihr habt, das hatten die damals auch. Also es ist die Reaktion, die wir haben. Und die damals, ich glaube, die waren gleich. Und die haben damals auch gedacht, Moment, König, ja wollen wir, aber warum? Auf einem Esel und demütig. Esel war jetzt nicht so ein Bild für stinke Arm und kann sich nichts leisten und was weiß ich, sondern es war mehr so ein Bild für Friedfertigkeit, für jemand, der nicht auf einem Streit fährt. Und das kontrastiert schön, in Vers 10 sind ja die, die Kriegspferde, daherkommt. Die Pferde sind mehr so die Panzer und die Gewalt oder der Groß, die große limo vom amerikanischen Präsidenten. Nee, also der Esel, der ist schon was, was sich nur die Besseren leisten konnten, aber er ist mehr so ein Mittelklasse-Wagen, sowas Banales, so Silbergrau und äh, C-Klasse oder äh, auch andere Anbieter haben sowas. Ähm, ja, also ist banal, aber gut. ja. Und der kommt daher und er ist demütig, das passt nicht zu einem orientalischen König und auch nicht zu unserem heutigen König. Also ehrlich, sowas kenne ich nicht, oder? Kennt ihr so einen König? Das wäre ja eigentlich krass, so einen König, oder? So einen König gibt es nicht. Aber wenn wir ehrlich sind und ganz tief in uns reinhören, äh, dann wünschen wir uns doch genau solche Führungspersönlichkeiten, genau solche Politiker, solche Leiter, die so sind, die einerseits fähig sind, was zu machen, was zu verändern und gleichzeitig demütig, integer, sagen und tun es dann auch und treffen konstruktive Entscheidungen, nicht was, was einer kleinen Lobby gefällt, sondern was gut ist für die Gesamtheit. Solche Leute hätten wir doch gern. Die CDU sucht ja gerade ihren nächsten Vorsitzenden und es war so eine Tour durchs Land und da haben sich die drei Kandidaten vorgestellt und ja, also die Leute gucken sich die an und sagen, hm, wen nehmen wir denn jetzt? Und, und ich glaube, ganz tief in uns und in den CDU-Anhängern drin äh, ist so äh, dieses Bild. Sie hätten gerne jemand, der echt fähig ist, der was kann, der aber integer ist. Bei Politikern ist es leider so, dass und das trifft mich auch, dass wir schon so zydisch sind und sagen, Politiker, pff, kann ja nicht sein. Ähm, wir gucken mal, mit welchem Kompromiss wir am besten leben können. Aber eigentlich ist Tief in uns drin, wir hätten gern so jemanden. Okay, lass uns mal weitergehen. Was lesen wir denn dann noch? Da ist oben Vers 9 und dann ist da unten Vers 10. Und wenn ich den so lese, den Vers 9, dann fällt mir ein, dass ich das schon mal irgendwo gehört habe, oder? Habt ihr denn schon mal irgendwo gelesen, diesen Vers? Also nicht in Sacharia? Moment. Moment. Jesus, da war dieser Jesus, oder? Dieser Jesus im Neuen Testament, der ist auch auf einem Esel in Jerusalem eingezogen. Also es gibt vielleicht diese Szene schon mal. Vorher habe ich gesagt, hey, ich denke, das sowas gibt es nicht. Wir wünschen uns das zwar, aber wir enden am Zynismus. Aber ja, es gibt ihn vielleicht doch. Und wenn man der Bibel Glauben schenkt, dann ist so jemand schon mal da gewesen. Und ist schon durch uns rumgelaufen. Und äh, es gab also diesen König. Und wenn man genau hinguckt, hat er genau das auch erfüllt. Er war jemand, der Macht hatte, der fähig war und der gleichzeitig demütig war, konstruktiv war, Entscheidungen getroffen hat oder Sachen gesagt und getan hat. Man konnte ihm glauben. Und, aber er war irgendwie nicht so unfähig und äh, deswegen irgendwie demütig, ja. Also den gab es schon mal, wenn man jetzt der Bibel Glauben scheint gab es diesen perfekten König. Eins weiter. Oh, sorry, eins zurück. Ja, den perfekten König gab es schon mal. Aber Vers 10, da steht im Vers 10, kannst du noch mal eins zurückgehen? Super. Im Vers 10 stehen Sachen wie es wird Frieden herrschen, das Kriegsgerät wird zerbrochen werden, es wird militärische Sachen werden zerstört und es wird Frieden herrschen von mehr zu mehr bis an die Enden der Erde. Und in dieser Totalität, das habe ich jetzt noch nie gesehen. Habt ihr das gesehen, dass auf der Welt Frieden herrscht? In dieser Größe? Wenn ich so in mein Umfeld gucke, in die Arbeit oder persönliches Umfeld oder wenn ich Tagesschau gucke, da habe ich eher ein ganz anderes Gefühl. Da gehe ich dann oft weg und denke, die Welt ist schlecht. Die Menschen kriegen es nicht auf die Reihe. Die machen immer die gleichen Fehler, die lernen nicht. Und wenn ich ehrlich bin, muss ich ja auch gucken und sagen, ich bin auch nicht top. Und Frieden, von Frieden ist nicht viel zu sehen. Also das ist eigentlich... Vers 10 ist eigentlich eine Utopie, oder? Eine schöne Utopie, aber es ist nicht real. Vielleicht ist Vers 9 schon mal passiert, aber Vers 10 ist nicht passiert. Okay, ich habe mir dann Kommentare durchgelesen und bei einem Kommentar, den fand ich echt hilfreich, den wollte ich mit euch teilen. Der Kommentar hat gesagt, man kann diese zwei Verse auch so verstehen, dass, sie eben, dass der Fehler wäre, jetzt zu sagen, diese Prophetie das trifft zu einem Zeitpunkt in der Geschichte zu. Sondern man kann überlegen, ob das nicht zwei Zeitpunkte sind weiter und noch weiter und noch mal weiter. Genau, also dass eben nicht diese Verse gleichzeitig sind, sondern dass die mehr so sind, eben hintereinander. Vers 9 und dann Vers 10 und nochs Nächste, bitte. Und wenn das so ist, dann könnte es auch sein, dass zwischen diesen beiden Versen echt lange Zeit vergeht. Okay, das fand ich spannend und es hat mich angesprochen. Und dann ist mir eingefallen, dass ich früher mal so ein Bild ge gehört habe, mit dem ich jetzt mit euch teilen möchte, das mich auch sehr angesprochen hat. Mach mal bitte weiter. Und zwar ist es das, das Bild von der Golden Gate Bridge. Kennt ihr, oder? Kennt jeder von euch in San Francisco eine ganz bekannte Hängebrücke? War mal die längste der Welt, ist es nicht mehr, aber jeder kennt sie. Und die Golden Gate Bridge, die ist ein schönes Bild, an der man sich vergegenwärtigen kann, wie man jetzt von der Bibel her so ein bisschen die größeren Zusammenhänge betrachten kann. Wie man ein biblisches Bild der Geschichte verstehen kann. Es müsste stark sein. Ich habe ein bisschen gemalt. Bitte nächstes Bild. Also ich habe die jetzt nochmal aufgemalt, so als Schema. Danke, danke. Also ich, halte es, ich werde es jetzt ein bisschen zeigen, aber dann ist es auch wieder weg, okay. Also ähm, hier, das ist die Golden Gate Bridge, mal nächstes nochmal. Und man kann vielleicht aus biblischer Sicht ja, das menschliche Leben und die Geschichte so ein bisschen so einteilen in Pfeiler, Pfeiler, Mittelteil, Endteil, Vorderer Teil. Vorderer Teil sagt, das Reich Gottes ist noch nicht hier, es ist die Zeit, bevor das passiert ist, was wir jetzt bald feiern, nämlich dass der Jesus kommt. Das, die Geburt Jesu und sein Leben und was er so gemacht hat und dann Auferstehung, äh, Tod und Auferstehung. Dann kommt der Mittelteil, da leben wir jetzt. Da ist eine Zeit, da ist das Reich Gottes hier. Aber es herrscht so eine Spannung zwischen Vers 9 und Vers 10 im Saharia. Wir haben gesehen, was Jesus getan hat, wir haben den perfekten König gesehen, aber wenn wir in unser Leben gucken, sieht man das manchmal, aber nicht immer. Und dann kommt der zweite Pfeiler, wo Vers 10 dann zustande kommt, sozusagen. Okay, was ist jetzt an diesem ersten Pfeiler anders geworden? Mit Jesus mit Weihnachten ist eine neue Qualität auf die Erde gekommen. Was war da anders? Ich meine, es gab vorher schon Gotteserfahrung, es gab ein Volk von Gott. Ich glaube, dass Jesus aber eine ganz neue Qualität gebracht hat und dass er was ganz anderes gemacht hat. Und zwar, man kann natürlich sagen, Gott ist selbst auf diese Welt gekommen, das war schon mal anders. Aber dann hat er ganz andere Dinge auch erzählt. Er hat erzählt, wenn dich einer auf eine Backe schlägt, halt ihm die andere hin. Kinder sind Gott wertvoller als Erwachsene oder mindestens genau gleich. Das war schon revolutionär. Die Schwachen sind Gott lieber als die Starken und die Letzten werden die Ersten sein. Wenn du was gibst, wird dir noch mehr gegeben. Hey, eure, meine Erfahrung ist oft, wenn ich was gebe, dann habe ich weniger, oder? Aber Jesus hat das was ganz Radikales gebracht. Eine, irgendwie hat er die Gesellschaftsordnung ja umgekehrt und Dinge anders, ganz anders gemacht, als wir es kennen. Und ich glaube, die Regeln, die wir so kennen, wie Menschen miteinander umgehen, also hey, das ist dessen Starker, dessen das, das Freund will ich sein, oder wenn ich, wenn ich ganz viel spare, dann behalte ich das und dann werde ich reich oder so. Diese Regeln galten damals wie heute, heute wie damals. Das sind die Regeln dieser Welt. Und ich glaube, Gott hat uns mit Jesus ein bisschen gezeigt, wie er es anders haben will. Mich fasziniert es, aber gleichzeitig erdrückt mich das auch, weil es ist echt schwer, so zu leben. Also Jesus hat so ein bisschen eine andere Gesellschaftsordnung proklamiert. Er hat Menschen geheilt, er hat, richtig, er hat, er hat Heil gebracht, er, das, da haben sich Herzen verändert. Wie schwer ist es, dass sich ein Herz verändert? Wir sind oft manchmal verzweifelt, wenn man sieht, wie boshaft Menschen sind. Und nehmen uns selber vielleicht da aus, weil wir denken, wir sind anders. Aber wenn wir das so sehen, geht es euch so? Ich denke mal, Mann, wie krass. Was machen die? Aber Jesus hat Herzen verändert. Okay, das war anders. Ich glaube, er hat noch was ganz anderes gebracht. Eine ganz neue Qualität. Hat mit diesem Apfel zu tun. Daran will ich euch zeigen, was, was es nicht war, aber ist okay. Der hängt jetzt hier. Ihr fragt euch, was der hier soll, vielleicht. Wir sind also in dieser, nee, noch mal zurück, der Apfel kommt gleich. Wir sind also jetzt in der Zeit auf diesem Mittelteil der Brücke und da herrscht Spannung. Da gibt es das, was Jesus uns gezeigt hat. Er hat uns mit seiner Macht begabt, hat uns gesagt, wenn ihr betet, dann passiert was. Und gleichzeitig ist unsere Erfahrung auch so nicht immer so. Ja, Um es mal vorsichtig auszudrücken. Wie sieht also das Leben auf dem Mittelteil dieser Brücke aus? Es ist, Reich Gottes ist da, aber noch nicht da. Ich möchte euch mal ein Beispiel geben, zum Beispiel, wenn ihr für jemanden betet, der krank ist, ob ihr jetzt direkt für den betet oder in eurem Kämmerlein, da ist die Erfahrung doch die, es gibt Heilungen, es gibt Menschen, die heil werden, die durch Ärzte heil werden oder plötzlich genesen, aber es gibt ganz oft auch die Erfahrung, dass es nicht so ist. Es existiert beides gleichzeitig auf dieser Brücke. In vielen anderen Dingen könnt ihr euch das überlegen und ich persönlich finde, dass das stimmig ist. Spannung ist jetzt was, was wir Menschen nicht gerne aushalten. Anfang des Jahres war ich auf einem Vortrag von einem bekannten Hirnforscher, der ist inzwischen berentet, der heißt Gerald Hüther, vielleicht kennen einige von euch den, der ist super zuzuhören, das war ein Vortrag vor der Ärzteschaft Stuttgart und er hat über, über das menschliche Gehirn ge geredet, ja. Und das fand ich hochspannend. Er hat echt viel erzählt und einen kleinen Teil habe ich auch verstanden. Und davon will ich euch ein bisschen was erzählen. Eins habe ich verstanden: Das menschliche Gehirn strebt danach, einen Zustand zu haben, wo möglichst wenig Energie verbraucht wird. Und die ganzen Transmitter da oben und so das kostet alles Energie, wenn da viel Aktivität ist. Das menschliche Gehirn möchte gerne möglichst wenig Energie verbrauchen. Das heißt, stabiler Zustand. Und der stabile Zustand heißt Ordnung. Und danach strebt das menschliche Gehirn. Jetzt, wenn man aufwächst und groß wird und laufen lernt, oder wenn da irgendein Mensch in dein Leben tritt, oder ein neuer Job, oder man predigt plötzlich oder so, dann kommt Unordnung rein. Und das können wir gar nicht leiden. Dann versucht das Gehirn, es sofort wieder zu ordnen. Wir brauchen klare Verhältnisse hat mich sehr angesprochen, weil ich finde, das stimmt. Ich hoffe, ich kann mir vorstellen, das ist auch eure Erfahrung, Ordnung, wir brauchen Ordnung. Das stimmt im persönlichen Leben, dass wir mir jemanden kennenlernen, wir sind sofort dabei, Freund, Feind, mag ich, mag ich nicht. Das stimmt im politischen Leben. Wir haben eine Zeit, wo gesagt wird, hey, es gab noch nie so eine Spaltung in der Gesellschaft. Es gibt die Lager und die Lager und dazwischen gibt es nichts zu sagen, Flüchtlinge, ja, aber ich finde was schwierig oder sagen, ich finde Flüchtlinge super, es gibt Lager, da wirst du für beides geköpft. Ähm, ich meine, es ist nur ein Beispiel. Es gibt viele Beispiele und die Theologie ist davon nicht ausgenommen, die Christen, wir schaffen es auch nicht so einfach auf dem Pferd sitzen zu bleiben. Es gibt Theologen, die sagen, hey, mit Jesus ist es gekommen und wenn du betest, wird er gesund und wenn du nicht, wenn nicht gesund wirst, bist du schuld, du hast nicht genug gebetet oder bist nicht heilig genug. Und dann gibt es Leute, die sagen, Nee, Bet, Gebet für Kranke gibt es nicht, weil, weil wir müssen leiden. Das ist, ein, das, ist ein, das ist ein Tal der Tränen hier. Das eine heißt Theologia Glorie. Ich hoffe, ich drücke es richtig aus, bin ja kein Theologe. Das andere ist Theologia Crux, die Theologie des Kreuzes. Und beides zusammenzusehen, das fällt uns echt schwer, wir entscheiden uns lieber für eine Weltsicht. Und so weiter und so fort. Also ich finde, Spannung ist echt schwer. Aber warum soll wir es dann aushalten, wenn es schwer ist? Ich meine, machen wir halt einfach Ordnung und gut ist, oder? Ich denke, Spannung entspricht mehr unserer Realität. Das bildet es ab, wie, die Menschen, wie es den Menschen geht, wie es uns geht. Und deswegen ist es manchmal gut, Unklarheiten auszuhalten. Und, wie ich es ja schon gesagt habe, wenn man wachsen will, wenn man weiterkommen will, wenn man laufen lernen will, dann braucht man Unordnung, man muss Unordnung zulassen. Okay, nochmal weiter jetzt ist es so, was ist anders geworden mit Jesus und irgendwas muss es ja geben, was es uns hilft, diese Spannung auszuhalten und ich glaube, wir brauchen was, um diese Spannung auszuhalten. Am ersten Teil, bevor dieser erste Pfeiler kommt, da gab es eben Religion, ne? also die, die Israeliten, denen wurde gesagt, mach das richtig, dann kommt Gott. Und ich möchte euch jetzt mit diesem Apfel so ein bisschen demonstrieren, wie die Welt sich da war und auch heute noch ist. Und dieses Bild ist nicht einfach, Achtung, Spannung, dieses Bild ist nicht ganz eindeutig. Also wenn ihr jetzt überlegen, dieser Apfel hier, dieser Apfel steht für das Profane, für unsere Welt, für unser Diesseits, für unser Leben, ohne Gotteserfahrung. Ja? Und dann glaubt, glaubt die Religion oder wir glauben zum Teil auch, da ist Gottes Macht hier in diesem Finger. Okay? Und Gott entscheidet, dass er diese Welt berührt. Du betest für was und es passiert was. Okay, du betest, Herr, gib mir einen Parkplatz. Ich habe einen Parkplatz gefunden. Oder was nicht so banales. Okay, auf jeden Fall, Gott handelt und diese Welt von Gott und diese Welt von uns, die sind getrennt und berühren sich ab und zu und am besten noch durch Regeln einhalten. Ich glaube, dass das Religion ist und dass es mit Jesus anders geworden ist. Ich glaube, dass wir heute immer noch beten, dass uns Gott berührt, dass wir manchmal beten, komm, Heiliger Geist. Und dass wir darum beten, hey, ich möchte auch mal Erfahrungen mit Gott machen. Das ist alles nicht, nicht schlecht. Das will ich nicht sagen. Aber was ich sagen will ist, das ist nicht genug, dieses Bild. Seit Jesus gibt es ein anderes Bild. Und das andere Bild ist nämlich, dass Gott in diesem Apfel sitzt. In der Bibel steht, Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit. Und ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied, wie wir diese Spannung aushalten können, ist in der Nähe des Vaters. Da ist nämlich keine Uneindeutigkeit. Da ist kein Ja, aber. Das und das. Hm, mal gucken. Sondern da ist ein Ja. Ich liebe dich. Ich mag dich sogar. Gott muss sich nicht zwingen, uns zu mögen oder uns zu lieben. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass das von da oben nach da unten kommt. Und dann können wir diese Spannung aushalten. Okay, ich möchte mal kurz zusammenfassen. Wir sind schon weit gediehen. Nächstes Tier. Okay, die Liebe des Vaters haben wir schon. Dann nochmal. Zusammenfassung. Jesus ist der perfekte König. Er ist mächtig und er ist gleichzeitig integer, demütig. Er ist der perfekte Leiter, den wir gerne hätten. Sein Königreich, wo diese Regeln gelten, wo es dies, da ist, ist schon gekommen, aber es ist noch nicht ganz da. Das entspricht unseren Erfahrungen im Alltag, dass es geht und dass es nicht geht. Und wir können diese Spannung in der sanften tröstenden Liebe des Vaters aushalten. Und eigentlich aus meiner Sicht kann ich es nur so aushalten. Wenn ich mir vornehme, ein guter Mensch zu sein, da scheitere ich regelmäßig. Und wenn ich weiß, Gott ist für mich und ich muss mir das nicht verdienen, dann kann ich auch mal was stehen lassen, was ich nicht weiß. Okay, jetzt fragt ihr euch vielleicht, wozu? Okay, was mache ich jetzt damit? Und die Frage möchte ich an euch zurückgeben was sagt Gott zu dir heute Abend? Ich bin ja jetzt mal so, so verrückt und sagt Gott spricht ja auch zu uns manchmal. Und was sagt Gott zu dir heute Abend? Sagt er vielleicht zu dir, hey, komm da in eine Spannung und begib dich mal in ein Risiko. Oder sagt er zu dir, hey, entspann dich, nimm meine Liebe an. Ich weiß es nicht, was er zu euch sagt. Er ist, er ist mit euch auf du und du und und ihr, das reicht auch, eure Beziehung. Und deswegen wollte ich euch die Frage stellen, was sagt Gott zu dir heute Abend und für die nächste Woche zu diesem Thema? Und ich habe einen Vorschlag, dass die Band schon mal hochkommt und dass wir jetzt nochmal zusammen aufstehen, dass ihr mit mir aufsteht und dass wir kurz eine Minute, zwei Stille halten und ihr vielleicht einfach Gott ein bisschen in den Raum gebt. Wollt ihr das machen? Ist das okay? Okay. Okay, ich bete kurz. Jesus, vielen Dank, dass du der perfekte König bist. Danke, dass wir dich kennen dürfen. Und wir sind heute Abend da, vielleicht sind wir müde, vielleicht sind wir total frisch. Auf jeden Fall wollen wir jetzt einfach kurz zu dir kommen und dir das hinhalten und dich bitten, dass du zu uns sprichst und dass du uns nahe kommst und uns zeigst, was, was auf deinem Herzen ist. Danke, dass du die Ruhe bist, dass du in uns lebst, Herr. Lass uns dich hören und verstehen und dich nächste Woche erleben. Nimm den Stress aus diesem Advent, so gut es geht, Herr. Lass uns entschleunigen die nächste Woche und zur Ruhe kommen und Ruhepole finden. Amen.